0: Começando mais um Renshin Rio, seu podcast para falar de tokusatsu com um grupo de amigos que gostam de tokusatsu. E estamos de volta mais uma vez, mais uma semana, novamente durante a quarentena, para falar aqui das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente não gosta. E nesse caso, talvez seja, nesse episódio, talvez seja um meio a meio. Eu sou o Felipe e estou aqui para apresentar este episódio. E como sempre, eu começo deixando aqueles recadinhos. O primeiro recado mais importante no momento está sendo convidado dar você, nosso ouvinte nossa ouvinte a visitar o nosso Discord mas Felipe, mas Vinha o que é Discord? Discord meu amigo é um canal de chat é um grupo de bate-papo é tipo um WhatsApp, só que de jovens onde você entra, bate-papo com a gente o WhatsApp de jovens foi muito bom onde você bate-papo com a gente bate-papo com outras pessoas que gostam de Topsatsu nosso Discord ele é sempre movimentado tem sempre uma galera lá trocando uma ideia trocando links de onde assistir Tokusatsu, falando sobre os episódios da semana, debatendo, comentando novidades, falando de eventos, enfim. Tudo que você esperar envolvendo Tokusatsu e até assuntos relacionados a animes, etc., você encontra lá no nosso Discord. E como você entra no nosso Discord, você pode perguntar. Visite nossas redes sociais, arroba principalmente no Twitter e no Facebook. A gente está sempre divulgando o link do Discord por lá tá Então, mais do que nunca, né, nesse momento de isolamento social, a gente precisa aí ter pessoas para conversar, pessoas para interagir, entra no nosso Discord, que a interação é certa, a gente está sempre lá batendo um papo, inclusive nós aqui que participamos, que gravamos o podcast, e no futuro a gente planeja também gravar com algum, alguns participantes lá do chat, a galera que é mais ativa, a galera que quer conversar também sobre Tokusatsu, beleza? O Henshin Rio está disponível, como eu falei, nas redes sociais. Também tem o Instagram, é sempre arroba Rio. E a gente está também com o um podcast sendo publicado no Apple Podcast, no Spotify, no Anchor, que é a nossa casa principal. E a gente tem o um RSS, que também sempre divulgamos nas redes sociais, onde você pode colocar no seu leitor de podcast favorito e ouvir o Henshin Rio da forma que bem entender, beleza? E divulgue, divulgue o Rio para seus amigos. Como a gente sempre fala aqui, a gente não ganha um centavo ainda com esse podcast. A ideia é que um dia a gente ganhe, quem sabe, porque é um trabalho que compromete nossos horários. A gente leva um tempo para gravar, a gente separa um tempinho do dia para gravar. Então, né? quem sabe um dia a gente não ganha um trocado com isso. Mas por enquanto a gente não ganha nada, a gente ganha só o acesso e o carinho aí de vocês que ouvem o podcast toda semana, o Renchen Rio, o Renshin Rio Time, que vai lá nos streamings do Renchen Rio News no, no Twitch, também não se esqueça de visitar o nosso Twitch, também é em Rio, assina por lá, o William sempre está comandando lá, apesar dele estar, tá, ele vai passar um tempo afastado agora por motivos pessoais, mas não se preocupe que o Renshin Rio News vai continuar assim que possível. Beleza? Esses são os recados iniciais e vamos falar do episódio da semana do assunto da semana a gente vai trazer aqui um debate uma discussão sobre os vilões do Tokusatsu né? a gente está numa época que existem aí muitos bons vilões sendo, aparecendo em Tokusatsu sendo construídos a gente tem grandes vilões do passado também alguns inclusive que retornaram não são anti-heróis vale lembrar, mas são vilões mesmo inimigos, né? pessoas más pessoas ruins que querendo ou não, são necessárias em qualquer história Normalmente você precisa de um vilão, nem sempre toda a história tem, mas às vezes é bom ter, né, para fazer o contraponto dos heróis e em alguns casos os vilões eles se destacam mais do que os heróis até, né? Como a gente vai falar com alguns sobre alguns aqui nesse episódio. E para falar comigo de vilões nesse episódio eu estou aqui junto com o Wilson Borges. Fala aí Wilson.
1: E aí, galera, beleza? Hoje vamos fazer igual aquele filme da Disney, em que os vilões são protagonistas. Vai, vai ter
0: musical e tudo. Você tá falando de descendentes?
1: Ele mesmo. Não fala mal.
2: Me fugiu o nome. Não, não o filme. fala mal de descendentes, tá? É, e também tô com o Igor Regel. Fala, Igor. Fala, galera. O vilão nem sempre é necessário pra uma trama, mas pra esse assunto aqui ele é o um mal necessário, né?
0: É o mal necessário, tá aí o Igor sempre com essas piadocas de tiozão. <risos> Beleza! E com essas apresentações dignas de grandes vilões dos vamos começar o nosso episódio. Henshin. E bom, como sempre, aqui o nosso querido amigo palteiro Wilson Borges né, começou aqui a nossa, a nossa pauta para esse episódio falando do primeiro vilão do Tokusatsu, que também foi o primeiro personagem do primeiro Tokusatsu lançado na história, que foi... Godzilla, né? o grande lagarto radioativo, réptil radioativo ele nasceu como uma grande ameaça à humanidade, depois de várias transformações e modificações ele às vezes era transformado em aliado da humanidade voltou a ser vilão né? voltou a... ficou ali no meio termo durante muito tempo, mas querendo ou não o primeiro personagem do Tokusatsu do primeiro Tokusatsu também é um vilão né, Wilson? Fala aí, você que tem a nossa autoridade em Godzilla na casa.
1: Sem dúvida, né, cara? Não tem como a gente falar de vilões em se não, não citar o Godira. Foi, tipo, literalmente isso, né? Tanto por contexto histórico que, sabe, a gente já falou mil vezes sobre isso aqui no podcast, então não vamos nos repetir muito. Mas é isso, cara, ele é uma ameaça chegando na cidade e explodindo tudo e tem que lidar com isso. É mais diferente do que a gente tem muito do conceito de vilão, né? ele é, um, é retratado como um animal, ele não tem intenção, ele não tem é, malícia no que tá fazendo. Ele é um bicho passando, coincidentemente, de uma cidade por onde ele estava passando, né? Mas ainda assim... Talvez a maior
0: diferença do Godzilla para os outros vilões que a gente vai falar aqui é porque, de fato, ele é tratado como um vilão, mas, na verdade, ele é uma força da natureza, né? Então ele não está destruindo a humanidade porque ele é, é mau, porque ele só quer destruir, ponto final. Ele está ali meio que dando troco. Ele está dando troco em cima da humanidade, né? Então a humanidade enxerga ele como um vilão, como um monstro maligno a ser derrotado sendo que na real ele é só um, uma força da natureza devolvendo os, os males que os humanos trouxeram a natureza então no, no, no fato assim, o Godzilla é o nosso vilão e nós somos o vilão do Godzilla né?
1: inclusive nos filmes agora da Legendary até na adaptação em anime da Netflix, esse conceito de Godzilla como uma força imparável da natureza é levado ao extremo, né? a gente viu que os Kaijus no, nos filmes da Legendary principalmente no King of Monsters eles são entidades tão, ironicamente falando gigantescas, que eles moldam a natureza ao redor deles né? na trilogia da Netflix o planeta Terra é moldado para se adaptar ao Godzilla sabe, é uma coisa muito poderosa vai negando aquecimento global <risos> vai negando para ver o que acontece e tu Vini, né,
0: cara, como o com Tokusatsu é um bagulho que tipo, é muito à frente do seu tempo o primeiro Tokusatsu já surge com essa discussão de, de quem é vilão de quem, né? Quem é o verdadeiro inimigo, quem é a verdadeira face do mal ali, se é a humanidade, se é o Godzilla. Então a gente já tem essa, <coughs> essa divisão, essa discussão em área cinza, né? De, de, digamos, de não tem, não tem um... Como é que se fala? Não tem um denominador comum. A gente trata o Godzilla como vilão porque ele está destruindo a humanidade, mas tipo... Não necessariamente ele é mal, né? Como a gente vê em outros casos.
1: É, e uma coisa que eu queria acrescentar, que eu acho bem importante, é que eu sempre torci pelo
2: Godzilla.
0: <risos> Mas quem não torceu pelo Godzilla tá
2: errado. É, eu, principalmente quando ele não ataca o Japão, né? <risos>
1: Sim, principalmente quando não é só o Japão. É, o Igor
0: tá falando aí, mas ele adora caçar monstro, né, no Monster Hunter. Matar Pô, os bichinhos e
2: tudo. Demais. Pode ser mesmo, eu sou tão fã de Tokusatsu que eu fico caçando caju todo dia.
3: <risos>
0: e, bom, aí, ao longo dos anos, né, no Tokusatsu, a gente teve a evolução, a criação, né, a introdução e a, e a, a evolução dos vilões, né. Nos primeiros Tokusatsu, principalmente os da Toei, né, que que são, tipo, os primeiros não, né? Mas os, os que a gente mais conhece hoje em dia, as primeiras versões de Super Sentai e Kamen Rider, os vilões eram normalmente organizações malignas, né? É, ou eram representações é, fantasiosas dos nazistas, que foram grandes vilões da humanidade na vida real, é, e isso é indiscutível, né? Se você quiser relativizar isso, eu recomendo o tratamento, né? <risos> Ao longo do tempo isso foi evoluindo conforme o mundo ia mudando. Né? A gente passou por uma fase do Super Sentai que ele era muito militarizado, né? principalmente por conta dessa questão da Segunda Guerra Mundial, da influência que a Segunda Guerra Mundial teve no mundo, da participação que o Japão teve na Segunda Guerra Mundial, sendo aliado aos nazistas, recebendo a, as bombas dos Estados Unidos e tal. Então eles meio que fazem essa meia-culpa né? quando eles lançam produtos de entretenimento onde eles lutam contra os nazistas ao mesmo tempo em que eles mostram, que eles pintam que os nazistas realmente eram os vilões. E aí a gente tem essa, essa militarização em várias equipes, inclusive em equipes que passaram no Brasil, né? O Changeman é basicamente uma força militar, que a gente tá sendo, tá, tá sendo exibido agora na Band, então quem tá vendo, percebe isso logo na abertura, você vê que os caras são militares e eles combatem uma força alienígena que, ok, já não tem mais aquela cara de nazista, né? Que tinha outras forças do mal de Super Sentai, mas ainda assim tem uma, tem uma organização ali, né? Tem uma como é que se fala? Tem patentes, né? Tem um cara que é o comandante, tem um cara que é o general, então você percebe isso. Você percebe muito essa militarização, não só nos heróis, mas principalmente nos vilões. Às vezes os heróis nem são militares, né? Tipo, Fiveman. Eles não são militares, né? Eu acho que eles são só uma família de estudantes, não é isso? Mas eu acho que Changman foi o que mais botou em extremo isso de
1: força militar, realmente militar. Então, não, cara. Eu acho que era mais tipo. Goranger
0: e Battle Fever de. Eles eram forças militares, se eu não me engano. Sim, e o São Volca também. São Volca. E o Battlefield VG, inclusive, o primeiro episódio não tem a Miss América ainda, se eu não me engano. E aí eles são convocados pro, pro, pra base, e eles chegam lá, é uma base militar mesmo. Os caras estão com uniforme. E aí eles até mostram os inimigos. Os inimigos são, cara, os inimigos quando eles aparecem no Battlefield VG, eles são caricaturas as assas do, dos nazistas, assim. É o cara com bigodinho, sabe? É um cara com um uniforme ridículo de exército e tal. E isso fica muito claro nessa época, né?
2: Eu, recentemente, eu tô vendo o Dynamo ele também tem muito de, de, de referência ao nazismo e um pouco da Guerra Fria, né? Porque é um centai científico contra, o centai, contra uma organização que vive dentro do centro da Terra, se eu não me engano. Que eles querem dominar o acesso superior. E eles articulam planos para acabar com as coisas na, na, na Terra, mas eles não diretamente atacam os, os mocinhos, né? Pega um pouco da Guerra Fria.
1: Uma coisa que eu acho legal, né? A gente tá falando assim, ah, os primeiros vilões de Tokusatsu eram baseados em uns nazista-like e, e tal, é, mas é aquilo, né? é tudo reflexo do período histórico que tá se vivendo, mas só que a gente pode pegar também, por exemplo, o National Kid, e os vilões do National Kid, eles eram incas venusianos, Sim. <risos> porque tinha toda essa coisa de, era começo de sabe, corrida espacial, então tinha essa, esse fascínio pelo espaço e, e alienígenas e tal, e e essa coisa de povos estrangeiros, de terras né, distantes e é tudo um mistério, é tudo confuso. E eles incorporam isso em, né, como, como uma ameaça, como algo que quer fazer mal e tal. E bota o, o National Kid pra brigar com incas venusianos. E é muito legal ver os arcos de National Kid, que é tudo assim, é tudo contra os incas venusianos. Sim, são os
0: principais vilões. E outros vilões que agora não lembro. É. E os incas venezianos, inclusive, eles têm. A logo deles, eu acho que é, um, é tipo um Z, né? Só que, só que na base deles é a logo, ela fica tipo dois Zs é, cruzados. E aí lembra, se você reparar bem, lembra a sua asca nazista. É incrível, cara. O que os japoneses não, fazem.
1: Pega o emblema da Choker também. Sim.
0: Não, eu não precisa nem do emblema, cara. A, 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 a saudação da Choker é uma saudação nazista. Os caras esticam a mão pra frente igual, igual os caras que saudavam Hitler, entendeu? Então, é, 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 tem ainda muito. e Fazer um barulhinho engraçado, mas ainda
1: assim era meio perturbador. O que eu
0: acho engraçado é que até hoje, né? Quando aparece Shocker no Kamen Rider, quando aparece um soldado da Shocker, eles ainda usam a mesma saudação, né? Por mais que sejam vilões e tal, os caras não têm medo de mostrar isso até hoje.
1: Teve um episódio especial, não lembro se foi um episódio ou em um filme, de Kamen Rider Owls em que o Age fica amigo de um membro da Choker. Aí eles vão fazer eles vão fazer a pose juntos, aí o Osso faz a pose dele e o cara da Choker faz a saudação nazista. É, é muito errado.
0: Eu acho, tu falou aí de, de raças helenistas e tal. Eu vi um no Twitter esses dias um, um bad take. É bad take mesmo, assim. Eu não concordei com o cara, mas eu acho que o raciocínio dele tem alguma lógica. que tipo Ele fala, ele fala que os inimigos em Kamen Rider normalmente são, são o quê? São grandes corporações, né? São, são empresas mostrando os males da tecnologia, etc. E no Super Sentai, os inimigos até hoje, é, normalmente são organizações alienígenas, né? Às vezes é uma organização uma organização militar ou paramilitar mas ainda assim é alienígena na maioria dos casos e aí ele falou que isso é o, é o Japão tipo, tratando povos estrangeiros como os inimigos sabe, porque os alienígenas sempre atacam o Japão porque eles sempre tem que proteger o Japão dos, dos invasores e aí os alienígenas, inimigos dos do Super Sentai, seriam uma metáfora para estrangeiros e tal e aí Super Sentai teria aquele aquele pezinho na xenofobia. Eu discordo. Eu acho eu acho que tem lógica você pensar na época que o Super Sentai foi criado é, o Japão ainda tinha aquelas restrições né a, a, a estrangeiros sim por conta do que aconteceu na guerra. Eu acho que isso tem um fundo de verdade naquela época naquele contexto mas acho que hoje em dia não acho que hoje em dia não é mais enxerga, não enxerga mais assim não só por conta de toda a globalização que o Japão sofreu, passou, mas também porque. Cara, alienígenas. Alienígenas está tá presente em tudo quanto é mídia de entretenimento, sabe? Cinema norte-americano, seriados norte-americanos. É um negócio que a criançada adora, né? Principalmente porque alienígena você pode usar e abusar de vários designs e visuais interessantes. E traz a facilidade de que, tipo, você não precisa... É, você economiza com, com algum ator, você não precisa ter um ator famoso, porque o cara vai estar tá vestido com uma roupa de borracha, né? E ameniza a questão da violência, porque ele, o cara dá uma espadada no outro ser humano <risos> é muito mais pesado do que o cara dar uma espadada num monstro com roupa de borracha, né? Então a gente tem essa questão.
2: Quanto a essa esse bad take do rapaz, é que assim, acho que falta um pouco de, às é vezes, um pouco de estudo da história do Japão. É, eu vou citar, acho que já é o terceiro cast, eu vou citar de novo Shogun, é, que tem, fala um pouco disso, é a época de colonização, eu acho que é, isso pesa mais do que a ideia da xenofobia, porque antes da, mesmo da guerra, a gente tinha a época que o, que o Japão era uma, o mundo estava em colonização pela Europa, e o Japão era um lugar quase inalcançável. E Shogun, de novo, tem essa, onde o cara chega de um outro parte da Europa, onde já estão os portugueses, eu acho que os espanhóis lá dominando, tentando tomar o Japão no final daquela, daquela época ninguém conseguiu porra nenhuma, o Japão seguiu com assim, a, a sua história, apenas com um pouco de inclusão da, da religião católica mas assim, é esse é o ponto que os centais passam, né? Que é sempre alguém tentando entrar no país pra impor o que quer. Também tem, em alguns outros centais também, às vezes a lição é, é sobre o ambiente. Meio que do mesmo jeito. O cara chega na história do novo planeta e quer limpar o planeta porque a gente, os humanos não estão usufruindo bem do planeta. É, e hoje em dia,
0: o cara invade o Japão porque, tipo, os Sentais estão ali. Mas, tipo, ele, na verdade, ele tá invadindo... Ele tá invadindo a Terra. A ideia dos vilões é, é conquistar a Terra, é destruir a Terra. Ou quando não é a Terra, é a galáxia inteira. No caso do... A gente teve por exemplo o Zangyak do Gokaija era conquistar e a o galáxia né? e os vilões do Kill Ranger entendeu que, é conquista... que eles conquistaram a galáxia né eles já começam a história vitoriosos né no caso que também foi bem interessante aliás sobre Gokai, era assim eles não são nem heróis né nem anti-heróis eles são Tipo, eles são vilões mesmo, né, inicialmente. Por quê? É,
1: pirata não
0: é. não é uma figura muito heróica, historicamente falando, né? É, porque eles são piratas, eles são ladrões, porque eles roubam o poder de outros sentais, né? E eles só querem. E eles só querem se livrar do Zangyaki porque eles querem o poder supremo lá dos sentais. Né? Eles não querem salvar a Terra. Então, se você reparar. Ao longo de todos os episódios de Gokaija, eles, eles dispensam a, os agradecimentos dos humanos, até às vezes, quando eles agradecem pelo salvamento, por derrotar um monstro, porque eles não querem aquilo, entendeu? Eles fazem aquilo porque eles estão lutando contra os bichos, os bichos estão na terra e eles livram a terra dos bichos. Mas eles querem, eles querem os objetivos deles só e mais nada, né? Aí no final da história, no final da série, a gente tem essa redenção. Eles né, posam lá para o povo da Terra e tal, e aí sim, eles querem livrar a Terra do, do Zangyaki, livrar a galáxia do Zangyaki. Mas os Gokais, eles são, eles podem ser encarados como um tipo de proto-vilão, até porque tem, tem um filme que eles voltam depois e eles voltam como vilões de fato, né? Eles usam roupas pretas, estão todos mauzões e tal... É, é bem interessante esse ponto de vista que o Golkaiger trouxe.
1: Imagine um filme, o um Marvelous, principalmente os filmes de crossover com Kamen tanto o Marvelous quanto o D. Cage eram colocados como vilão.
0: Cara, o Marvelous não tá nem aí, justamente. O, o, o próprio de Cage, o Marvelous e o de Cage, eles são basicamente o mesmo personagem, né? Com a diferença de que o D. Cage, ele é assumidamente o destruidor de mundos. Ele é o cara que todo mundo deve temer. O Marvelous não. O Marvelous ele tem a fama de ser um pirata espacial, mas ele não tem, né, uma profecia por trás dele, tal, igual o Decades tem. Mas é, mas é isso. Os dois, os dois são heróis de certa forma. São personagens que as crianças veem e as crianças se inspiram. Mas no fundo, no fundo, eles não estão nem aí para ninguém, sabe? Eles querem resolver a treta deles e meter o pé. E é isso. O, o de Cage, principalmente.
1: O de Cage é mais engraçado, porque, tipo, pega os primeiros cinco minutos do primeiro episódio de Kamen Rider de Cage e já
0: começa falando esse é o Rider que vai destruir o Sim, mundo. Sim, você... o primeiro episódio começa com ele lutando contra todos os Riders existentes, inclusive secundários de, de cada série, e destruindo todo mundo. <risos> é fantástico o início de de
1: Cage. <risos> Ainda sobre vilões, tipo, a gente sempre fala muito Ah, tem uns vilões que são organizações Que são aliens, etc Mas também tem uma categoria de vilão Que é mais pra essas séries mais Episódicas, que é Quando a série não tem uma organização Mas cada episódio tem o bandido comum ou alguma coisa assim. Geralmente, muito nas séries de, de resgate,
0: trabalhava mais esse conceito. Metal Hero, depois que eles abandonaram é, a questão... O lado espacial, né? Depois de Jasper, principalmente. Eles realmente foram pro lado de, de bandido comum, né? Criminosos da Terra. Até porque os Metal Heroes... A gente tiveram uma fase que eles foram é, se passando como policiais, como força de bombeiro, né? A gente teve o Inspector, que era policial, a gente teve o Brain, que era uma força de resgate. Aí fora da Toei, a gente tem o, a série atômica né? Que, não, não, que usam vilões fantásticos, mas ainda assim se baseiam em, em questões de bombeiros, salva-vidas e tal. Mas tem, tem essas fases sim, e assim, é, é uma forma válida de mostrar, até porque essas séries elas têm até um quê um muito educativo, né? Então se você Tipo, acho que era o Inspector, era o Soul Brain, que trazia sempre uma lição de moral no final. Meio indireta, assim, tinha sempre aquela lição que você aprendia. Não era igual o He-Man, que o personagem parava e passava lição de moral. A lição de moral ficava subentendida ali, é, quando o vilão era capturado e tal. Então, tipo, eu acho válido também, porque a gente tem que lembrar sempre que Tokusatsu é Super Sentai, Metal Hero, Kamen Rider, Ultraman, qualquer coisa desse tipo... São coisas para crianças, então tipo, a gente não tem como negar isso, a gente não tem como é, mudar isso, apesar da gente gostar também. Então tem que ter essas mensagens, tem que ter mensagens de conscientização, mensagens de inclusão, tudo isso que você precisa, né, para as pessoas crescerem já sabendo como respeitar as pessoas, como vivem em sociedade. Então eu acho super válido também.
1: Isso sempre me lembra, a gente comentou isso no cast do Jasper, né, mas eu acho uma, o melhor exemplo possível é no próprio Jaspion, quando é introduzido o Magaren, que é introduzido, tipo, daquele jeito para com aquela mensagem, tipo... Você tem que fazer o completo oposto do que ele está fazendo agora. Sim. <risos> ele, é, ele é introduzido como um mafioso... Num bar ou puteiro, sei lá, onde ele estava... Bebida alcoólica, arma pra todo lado... Ele todo creepy, assim... Eu, gente, melhor introdução de vilão em Toksatsueva.
0: Agora aqui no nosso roteiro tem alguns tipos de vilão, tá? Só pra gente pontuar aqui, vamos passar rapidamente... Que o Wilson separou... Só alguns leves comentários aqui, que são né, os tipos mais usados de vilão no, no entretenimento, em, em mídias, em filmes, etc. O primeiro deles é o falso doador, que é aquele vilão que finge que está ajudando o, o personagem, o herói, só que na verdade ele está ali manipulando a, a situação para o seu bem, né, para o seu fim, para o seu próprio plano. A gente tem algum exemplo desse Dan Kuroto. Dan Kuroto. Deus, Dan Kuroto! Dan Kuroto, Dan Kuroto de Kamen Rider X-Aid, é verdade, Dan Kuroto.
2: É, qualquer episódio que tem um, o um pessoal distribuindo alguma coisa de graça. Sim. sempre <risos> tem um desses Principalmente Tokusatsu Tokusatsu antigo,
0: é verdade. A gente tem o vilão Fera, né, que é um personagem que ele age de acordo com seus instintos para o casal de destruição. Há exemplo do Godzilla, que a gente já usou aqui no início do cast, por mais que ele tenha essas nuances aí de ser ou não ser o vilão. Em alguns aspectos, ele é um vilão. Então, a gente tem esse exemplo. Pode incluir também os cajus de Ultraman. Sim, cajus de Ultraman, que são alienígenas também. A gente tem a figura autoritária, que é um personagem que já começa a história né com aquele status... É o imperador... É um rei, é um, um, um policial, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E ele usa esse status dele para combater os heróis e, e para crescer mais, né? Esse é o
1: famoso Dominação Mundial! É, pois é.
0: figura autoritária eu acho que é a, figu é a figura mais clássica da ficção, né? É, em praticamente todas as mídias a gente tem uma grande, uma grande figura autoritária sendo representada que é muito famosa. No ocidente a gente tem, por exemplo, o Imperador Palpatine do Star Wars, né? Que, que é o melhor exemplo de figura autoritária que é representada como vilão. E no Tokusatsu a gente tem um monte, né? Líderes de organizações é, militares, a gente tem é, reis de planetas, a gente tem líderes de uma raça alienígena, enfim, tem um monte porque é realmente a figura mais comum e acho que é mais fácil de ser trabalhada também, porque é o tipo de vilão que você não precisa de tanta motivação, né? É o cara que ele é poderoso, ele é líder de um planeta e ele quer mais poder. E é isso. Você não precisa... Se muito.
2: Às vezes, como eu falo, às vezes tem mais de um, às vezes ele tem um filho também, né? É o príncipe.
0: Que é agora um exemplo agora no Kira Major, né? Que a gente tem isso, essa estrutura, mais ou menos. E a gente tem, por fim, aqui o traidor, né? O traidor é basicamente o um que trai os outros, né? Ele era um herói, de repente, e aí se vira contra os heróis pra ir pro lado dos vilões. Ou, sei lá, era uma pessoa da família do herói que acaba indo pro lado dos vilões. Né? Acontece muito disso. A gente tem. Acho que no Spilvan a gente tem o caso da Herbaira, que é assim. Tem mais alguns casos aí. O Basco de Gokkaid. O Basco de Gokkaid, que aliás eu ia falar mais dele mais adiante. Também é um traidor. O Killer
2: cai hum. nesse, nesse A Box, Killer também, também com, com certeza. certeza.
0: Os Goraid. Que também é uma figura muito interessante, né? Porque o traidor ele pode ser usado para os dois lados, né? Tanto o herói vilã, virã, se tornando vilão e surpreendendo todo mundo na trama, contra o. Quanto um vilão se tornando herói e aí indo pro lado dos heróis, ainda que continuando a ser vilão, né? Ainda que continuando a, a, a não ser uma figura positiva.
2: Enquanto isso, a gente tem uma Abarekillerino e voltando nos dois lados. Sim, sim, sim. A gente tem
0: a Killer, a gente tem o Gentoku, o Kamen Rider Rogue. A gente tem o DK de Marvelous, que a gente já falou. A gente tem a Rami do Kill do, 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 do Ranger. A gente tem o, o Dragon Ranger, de Zio Ranger, que é o Ranger Verde, original dos Power Rangers. A gente tem, a gente tem o Shadow Moon, que era o irmão do, do Kotaro que vira o grande vilão da série, né, o grande inimigo do Kamen Rider Black, é o irmão dele, e isso é um dos maiores... uma das maiores... uma das coisas principais da série, vai ser é tratado ao longo da série como uma motivação do Black. Enfim, é bem comum também, e normalmente é um arquétipo bem utilizado. Henshin. Mas, continuando aqui a nossa pauta, o Vilso escreveu um negócio aqui, eu não sei se essa fonte é verdadeira. Abre aspas, abre aspas. As pessoas podem até gostar do herói, mas o que as pessoas amam mesmo é odiar o um bom vilão. Segundo o Vilso, aqui é de Phineas e Ferb, que é um desenho, acho que é da Disney. Eu nunca vi na vida. Se ele está dizendo que é... é maravilhoso. Então eu acredito que é, <risos> tá? tá mas... errado e não deu tudo esse Mas a frase está certa, a frase está certa. Você, de fato, quando o vilão ele é muito bem construído, quando o vilão ele é muito bem usado, você realmente gosta muito do vilão. Mais até do que o do herói, em alguns casos. Né? Por exemplo, o, o, a gente já citou aqui dois, dois exemplos muito bons. O Magaren do Jaspion, né? que eu acho que ele é um contraponto excelente para o Jaspion. É, tudo que o Jaspion representa, o Magaren representa o contrário. Né? até fisicamente, até fisicamente né? o Jasper ele é um cara ele é um detetive espacial ele busca é, afastar os monstros ele busca resolver casos e o Magarin ele é um cara do mal ele quer causar o caos ele quer liberar os monstros que o Satan o Jasper usa uma uma armadura Branca, prateada, reluzente... O Magarin usa uma armadura preta... Que se ele... Se tipo... Do, de, de longe assim... Você não vê detalhe nenhum... Porque é tudo extremamente... É tudo preto... Você tem só uns detalhes em amarelo e tal... Então tipo... Ele representa tudo que é o contrário do Jasper... E o Shadow Moon... Né... Que é também mais ou menos nesse esquema. Enquanto o Kamen Rider Black, ele é o, o, um cara é, que busca pela justiça, que quer libertar o irmão, que quer libertar a terra do Gorgon... É, Gorgon, é, Gorgon. é no Black, é no RX, né, que é o Gorgon, né? É, no RX que é o Gorgon, é. No Black é um, é um outro.
1: Não, pô, no Black que é o Gorgon. É o Gorgon. é, ah,
0: é, é verdade. Verdade. E o Shadow Moon é o contrário. O Shadow Moon é, tem uma armadura prateada, né... E, tipo, ele não tem emoções... Enquanto o Black é um cara emotivo... Shadow Moon não tem emoções... Ele só quer destruir... Ele só quer se livrar do irmão antigo dele... Que ele não liga mais porque ele foi... Sofreu lá a lavagem cerebral... Mas a gente sabe que a gente curte esses vilões... Porque, enfim... Foram vilões da nossa infância... A gente gostou muito na época que a gente viu... Mas hoje... Quais são seus vilões do Tokusatsu favoritos aí?
1: Eu queria já citar um bem recente, porque, sei lá, ele tinha um carisma maravilhoso. Chega a ser até da pena de chamar ele de vilão, mas era, que foi o Weasel, do Hill Soldier. Que boneco carismático. Eu não vi Hill Soldier ainda. Então, quem viu Hill Soldier sabe como é que o Aizo era, né? Ele era um showman, ele, ele não queria só fazer vilania... E cumpriu os objetivos de vilão. Ele queria dar um show. Ele queria ser extravagante. Então era sempre muito divertido quando ele fazia os esquemas dele.
0: Eu não vi, cara. Eu preciso ver.
2: Com certeza. Não vai se arrepender.
0: Mas e o, o Igor? Tem uns favoritos também?
2: Olha, eu vou falar um que eu tô com o meu vilão favorito mais recentemente. É o Príncipe Magdor, do Império Jachinka. Ele... Como eu falei, a organização, o Império Superior e tudo mais, ele é o príncipe do, do Império de Ashinka ele quer, porque quer provar que ele é o... serve pra ser príncipe ele tá sempre na linha de frente, é o cara que sempre tá criando os planos malignos pra tentar derrotar os Dynama. no primeiro episódio ele já... Ele, ele tem eles são uma organização que o status dele é medido por caudas, né? Logo no primeiro episódio ele já perde uma cauda só de bobeira por ele tentar lutar com o Red <risos> mas ele não desiste, até o final ele tá sempre lá marcando, ele é... o principal front da trama, eu adorei esse personagem. Fora a, a, o figurino dele, bem general japonês, né? shogun japonês também.
0: Preciso ver também, é outro sentar que tá na lista, mas eu vou ver, vou ver. E os seus favoritos? Viu? Cara, além, do, além dos que a gente já citou aqui, Shadow Moon e Magari, que eu acho muito bons mesmo, né? Não é só a nostalgia falando mais alto. eu, cara, eu acho que o básico é fenomenal. O basco de Gokaija. Eu acho ele incrível. Eu acho ele incrível. Não só por usar muito bem o, o, o arquétipo de traidor... Mas por ser o cara... Cara, ele, ele dava medo nos outros integrantes do Gokaija, porque ele não era um cara fácil de, de vencer. Ele tinha aquele poder lá de invocar o, os Sentais, os Sextos Sentais. É, sextos não, os extras, né? Ele invocava os extras. E, cara, ele era muito forte, ele lutava muito. ele é um cara que, tipo, quando ele aparece, ele é sempre debochado. E ele desperta uma fúria real no, no, no Marvelous. Né? Porque Sentai, Super Sentai, sempre teve essa sempre teve essa mensagem de, de amizade, né? É, amizade é sempre muito importante, você preservar as amizades, de você sempre ter amigos, né? Em quem você possa confiar, de você sempre fazer parte de um grupo de amigos e tal. E essa era a relação do Basco com o Marvelous, né? Eles eram parceiros, eles se gravavam espaços espaço juntos, eles, eles trabalhavam junto lá com, com a Carred e tal. E em determinado momento, o Basco trai o Marvelous, trai completamente a confiança do Marvelous, e isso é imperdoável, né? Em termos de sentar, isso é completamente imperdoável. Isso, inclusive, molda muito o personagem do Marvel, né? Pra série inteira. E, e o Marvel e o Marvel, quando vê o Basco, ele fica sério, ele para de fazer piada, ele para de ser sarcástico, sabe? Ele para de, de, de sorrir. Ele fica sério, sério, sério mesmo. Assim. Ele quer destruir o cara. Porque ele traiu ele, entendeu? E aí, a gente tem toda a história do baixo Congo com o Marvel. E, cara, ele deu trabalho, né? Toda hora que ele aparecia, ele dava muito trabalho. Ele quase não lutava no início... Né, ele invocava muito o, o, os, os Rangers. Depois tinha que ele ganha aquela forma monstruosa dele mais pra frente. Né, e aí tem um episódio que eu acho. Que ele também roubava os poderes dos sentais, né? Junto com competindo, com. competindo com os Gokais. E aí teve um episódio que ele rouba o, os poderes dos três sentais que passaram no Brasil, na manchete, né? Que foram o Changement, o Flashman e o Gogo Five. Né? Ele rouba ao mesmo tempo os três poderes do, dos Sentais que no Brasil, desses Sentais passados no Brasil. eu acho esse um dos melhores episódios, porque se eu não me engano é um dos, acho que é um dos últimos episódios que ele aparece, se não for o último. Eu preciso rever. Não, Kukai. não é o último
2: não, mas é para <risos> é da, do arco de fechamento dos, da, da junção sim, dos poderes. Sim, sim,
0: sim. É quando tá faltando pouco pra eles conseguirem todos os poderes dos Sentais. E aí, tipo, e aí tem uma luta fenomenal entre os gokaijas e ele, entre os gokaijas e os rendes que ele invoca, enfim. Eu acho o Basco incrível, eu acho que mais de longe deve ser como o Basco. E eu gosto também da... Eu gosto muito da dupla de Go Busters, né? Que a gente tem o Enter e a Escape. Mas aí eu, eu, eu gosto deles no sentido visual. Eu acho que eles têm um visual maneiríssimo que poucos vilões de Sentai usaram. Felipe, seja honesto. Fala. Eu,
1: eu tinha crush nos dois. Calma, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá.
0: Eu vou chegar lá. Porque assim como o Basco, eles têm esse visual humano, né... Que depois eles assumem um visual monstruoso e tal. E eles têm esse visual humano que é pouco usado em Sentai. Sentai gosta muito de usar um monstros de borracha e tal. E cara, é como o Wilson falou: eles são lindos, né, cara? Me saque a Money como escape. <risos> Me saca que a mãe, como Escape é uma das pessoas, é uma das mulheres mais gatas que já passaram em todos os sentais da vida. Não, mas falando sério, gosto muito deles também, principalmente pela ameaça que eles trouxeram. Toda a questão da Escape ser manipulada pelo, pelo Enter em determinada parte da história é muito bem trabalhada também, até o ponto que ele esmaga ela com o robô, cara. Eu acho aquela cena muito forte para um nível. Para o um padrão de Sentai, eu acho também muito trabalhado. Mas o Basco, eu acho que entre todos os vilões de Sentai, de Kamen Rider, de tudo, de Tokusatsu, acho que o Basco é meu favorito. A gente tem que citar alguns aqui, que o William, ele não tá participando do cash, mas ele mandou no WhatsApp, é, alguns vilões memoráveis, que tem o Belial, de Ultraman. Não, Belial, Belial é um show a par. Fala aí do Belial, fala, fala do Belial. Que se
1: for dos Ultraman tudo, cara, o Belial, cara, ele é, é muito foda. O Belial esse é vídeo foda. Ele é o Ultraman que foi corrompido, saca? Tipo, você tem noção o que é isso pra Ultraman? Que é uma linhagem de heróis valorosos, que lutam pelo bem, pela justiça. Aí um belo dia apareceu um arrombado que se corrompe. E tipo, ele não é só um arrombado que se corrompe, ele é tipo um dos Ultramans mais fodas de forte que existiu, sabe? Aí você pega o cara mais forte que teve e ele ainda é do mal. Fudeu, cara. Fudeu só o Magnífico Zero pra lidar com ele. E o cara rendeu, acho que mais dois ou três filmes, né? Fora a série do Ultraman Guide, que era ter o filho dele e volta todas essas questões e tal. Porra, Belial é
2: sensacional. Se você levar em consideração que até ele não existia uma organização ou uma oposição real, né? você pensa que quanto mais luz você tem, maior é a sombra que faz. Belial é bem reflexo disso.
0: E outro que ele cita lá também, pra gente lembrar de falar, é o Jusufua, né? Que é o... Pra quem não se lembra, em Shinkenge, ele é aquele samurai branco, aquele monstro samurai com aparência branca e vermelha, né? Que ele se encaixa naquele arquétipo que a gente falou do vilão que troca de lado, mas não deixa de ser vilão, né? Ele tem... Ele é um cara que ele quer enfrentar um mais forte, e aí por isso ele desafia o, o Shinken Red ao longo da série inteira. E no final, a treta dele é só com o Shinken Red, ele só quer vencer o Shinken Red até o, até o tempo a, ou, ou vencer ou ser vencido, né? E no final, ele, a gente tem a participação dele. E ele também tem uma forma humana, porque ele é um samurai que foi corrompido. É, inclusive, quem interpreta ele é o Mitsuru Karahashi, que fez Kamen de. Faizo, se eu não me engano, ele era um dos Ofenox lá, aquele Ofenox que é mais bobão, eu esqueci o nome, que, que é um dos principais que foi até o final da série, e o Karahashi nesse papel tá incrível, eu gostei muito dele nesse papel, apesar de eu ter gostado dele em Faiso também, e é um grande vilão também, é um vilão muito memorável. E tem o, o Boba, né, do Man, que é muito parecido aí com, com o Fua também, que a gente acabou de falar, apesar de ser muito mais vilão, né, no final ele tem a redenção dele, que ele só queria lutar com o Change Dragon, ter uma luta justa com o Change Dragon, e a gente tem aí aquela grande cena, aquela famosa cena do, do Change Dragon com, contra o Boba no, no Pôr do Sol, né? Que é uma das cenas mais icônicas de, de Chandra.
1: Aproveitando esse a gente tava pegando esse termo antigo, né? De série que passou no Brasil. Eu quero citar também a rivalidade da princesa Iga com o taqueiro de Máxxima, que tinha essa rivalidade da. sei lá, uma, temos uma representatividade. Feminina, até no lado dos vilões, entendeu? Porque a gente tá falando aqui de vilões, mas a maioria deles é. Ah, é. É homem. Bem, né? bem lembrado,
0: era a... os poderes que o Basco roubou eram man, Flashman e Maskman. Não era Google Five não. Eu confundi. Porque Maskman passou na manchete, eu acho também. E eram justamente. O, o Basco, ele roubou justamente os centais da manchete. Eu não sei se isso teve uma. Se isso foi combinado com a Toei e a Sato Company, ou algo do tipo. Mas ele roubou. Olha, a...
1: a Toei já deu provas o suficiente que eles têm um olho bem grande aqui no Brasil. não é, é, é possível, é cara. É possível o,
0: cara, o Basco roubar justamente os poderes de dois, três centais que passaram na manchete. É muita coincidência isso. A gente
1: teve aí o filme do Zio Overquats, que teve um, um saudosista que
0: tem a forma do Kamen Rider Black RX. É, muito, é muita coincidência. Enchim. É Vou me encaminhar aqui pro final, porque eu queria deixar a principal mensagem que a gente queria passar com esse episódio. Que, assim, é, a gente gosta muito desses filões que a gente falou, a gente acha eles personagens incríveis, a gente considera eles personagens necessários para essas séries, né? Caso contrário, essas séries ou não existiriam, ou seriam totalmente diferentes, de uma forma ruim, talvez. Mas a gente tem sempre que lembrar que vilão não é exemplo a ser seguido. Tudo bem você gostar de um vilão, tudo bem você gostar... Pra trazer um pouco mais pra nossa realidade geral aqui, tipo, por exemplo, tudo bem você gostar do Darth Vader, sabe? Mas o Darth Vader, ele é, um, ele é um assassino, ele persegue Jedi pelas galáxias, ele faz as coisas pelas costas do Imperador, que também é outro vilão, né? Mas tudo bem você gostar desses personagens, o problema está em você se identificar ao ponto de imitar as ações ou de não entender a mensagem que a série ou o filme tá te passando. Entendeu? É, a gente cresceu vendo o Super Sentai, a gente cresceu vendo o Kami Rider, e as mensagens eram sempre de justiça, as mensagens eram sempre de amizade, as mensagens eram sempre de, 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 de lealdade, de proteger o próximo, de proteger os mais fracos, de proteger quem não poderia ser protegido, entendeu? E eu acho muito, muito, muito surreal como a gente tenha crescido. E existem pessoas na nossa geração, na nossa mesma geração, que cresceu vendo as mesmas coisas, se comportando como os vilões, sabe? Se comportando, torcendo para os vilões de hoje em dia, da vida real, né? Inclusive. A gente está vivendo um momento extremamente tenso e triste no nosso país, né? Com um presidente que é extremamente condenável, né? Que é um lixo de pessoa que só tá lá no poder pra cuidar dos próprios interesses dele. E a gente tem, cara, a gente olha pro lado, a gente vê fã de Tokusatsu torcendo pra esse presidente, sabe? É, é um negócio que não entra na cabeça tipo, não não é difícil de entender. E não só de Tokusatsu a gente tem pessoas que a gente, um exemplo que gostam muito de citar, né? A gente cresceu vendo o desenho do X-Men, né? X-Men é nada mais que um é nada mais que uma uma história que fala sobre um grupo de minoria perseguido por um, por um grupo poderoso, né, que são os mutantes. É uma metáfora, é, uma metáfora pra, foi foi usado muito como metáfora para os homossexuais perseguidos no mundo, né? A gente tem, a gente cresceu vendo Star Wars, Wars, que trata sobre o quê? Trata sobre um império que quer governar o mundo pela força, pelo militarismo, é, sem se importar com os mais fracos, e só cuidando dos interesses deles, pra eles terem mais poderes ainda.
1: Ô, Felipe, você deve lembrar, é, como é que é a frase da, da Padmé? quando tá tendo conselho lá e surge o Império Galáctico.
0: É, eu acho que é porque é assim que a democracia morre, uma coisa assim, né?
1: É, é assim, é assim que a democracia morre, com uma salva de palmas.
0: É, é, a gente tem exemplos e não faltam exemplos, as pessoas sentam, assistem esses filmes, assistem essas séries e, e não absorvem a principal mensagem delas, né? A principal mensagem de ser uma pessoa boa, a principal mensagem de combater injustiças, a principal mensagem de ajudar sempre que possível quem precisa ser ajudado, né? E aí, em vez disso, estão batendo palma para um maluco que, tipo, tá morrendo gente no país que ele governa e ele não tá nem aí. Ele literalmente disse, e daí? E a gente tá encarando um, um vírus mortal que tá matando um monte de gente no país e o cara não tá fazendo nada a respeito do que ele devia estar tá fazendo. Ele tá criando mais treta ainda com outras pessoas que não tem nada a ver com a história do vírus, entendeu? Ele não tá nem aí mesmo. E a gente tem fãs, a gente tem consumidores de Tokusatsu, a gente tem criadores de conteúdo de Tokusatsu torcendo pra esse tipo de gente. Eu não aceito isso. Ninguém aqui do Rio aceita isso, eu tenho certeza absoluta. E se você tá achando ruim que a gente tá falando de política aqui, eu sinto muito por você, porque tudo que você consome na vida tem um viés político. Tá? Todos os Tokusatsu, os Sentai que você já viu na vida, tem um viés político. É como eu falei, falo dessas mensagens, que nada mais são mensagens políticas. A gente vive numa sociedade, a nossa sociedade é construída com base em política e em democracia hoje em dia. Então, se você não gosta, sinto muito. Você não deveria nem consumir Super Sentai, não deveria nem consumir Kamehameha. E é isso, essa é a mensagem que a gente queria passar é, nesse episódio. A gente queria falar sobre os vilões, os vilões que a gente gosta. Eu, por exemplo, me amarro no básico, só que eu jamais seria igual a ele, né? Um cara sem escrúpulos que trai todo mundo que tenta confiar nele, sabe? Ou o Magaren, que só quer espalhar o caos, que quer matar todo mundo, que quer libertar monstros. Cara, é, é, a ideia é essa. Você pode admirar os vilões, mas não seja como eles.
2: É, você quer um vilão, um vilão para se espelhar? Só tem um, um exemplo, o único que só pode dar, pode funcionar. É o Príncipe Alan do Ghost, é a única coisa que
0: dá pra tirar do príncipe Alan. é o principal Alan é um, é um vilão que se redimiu, né, é um cara que veio pro lado do bem e tentou governar lá o submundo de uma forma mais justa, ele não dá nem pra considerar ele como um vilão porque ele é um cara que se redime, também entendeu, então tipo é, é, exemplos não faltam, bons exemplos pra você seguir não faltam, e se você assiste Tokusatsu, se você assiste Super Sentai e Kamen Rider não dá pra aceitar que você seja uma pessoa que torce pro lado errado hoje em dia, não dá por mais, ah, eu sou uma pessoa importante, eu sou não sei o que, eu sei o que lá. Não não, não, não tem papo. Por mais que você seja né, uma pessoa relevante, uma pessoa com muitos, muitos contatos, não tem papo. Você torcer pro lado, pro lado ruim, você torcer e achar que tá torcendo pro lado bom, que é pior, né? Se enganar e tentar enganar outras pessoas, o lado que só espalha é mentiras, o lado que só fala, que só faz coisa ruim, o lado que tá sempre distratando as pessoas, não tem papo. É isso. Essa é a mensagem que eu queria passar. É. Espero que todo mundo seja consciente ouvindo esse episódio. É, se você se, se chateou com essa mensagem final, bom, é para se chatear mesmo. Porque a gente não tá aqui para ficar puxando o saco de ninguém. A gente tá aqui para passar mensagem. A gente tá aqui para passar mensagens boas. Que foi isso que a gente aprendeu com o Tuxato. Mensagens boas. A gente quer passar lições boas para todo mundo. E é isso que a gente quer com o Rencheinho também.
1: É, falando em mensa, passar em mensagem boa, é uma coisa que a gente pode reparar nessa coisa de heróis versus vilões, que sempre tem Super Sentai qualquer história de herói, é que o vilão é sempre maior e mais terrível. A gente pode pegar inúmeros exemplos dos Super Sentais mais antigos até os mais recentes, que eram sempre organizações gigantescas e poderosas e com uma influência enorme, mas era derrotado por cinco jovens. E uma pequena resistência. Principalmente Kill Ranger, que eu acho que foi o que melhor resgatou um pouco dessa fórmula. Em que no primeiro episódio de Kill Ranger, já diz assim, o mal venceu. Já começa a série com eles automaticamente derrotados. Porque o Don Armag, ele já havia conquistado a galáxia. E eles, a série inteira, eles tentando reverter essa situação. Então, tipo... Eu acho que a melhor coisa pra se dizer é que não importa o tamanho do mal. O que importa é o que você faz contra ele. É,
0: e, e a, história, a história do mundo real tá aí pra provar, cara. Os vilões não duram. Né? Podem ficar anos no poder Podem ficar né, durante algum tempo Mas eles sempre caem A história sempre registra eles como vilões Como devem ser A gente tem aí o nazismo hoje em dia Lembrado como uma das piores coisas que aconteceu à humanidade E tipo, isso Esse é o mesmo destino que toda essa gente vai ter Então não adianta Querer inventar, porque isso acaba Isso passa e a história tá aí para lembrar todo mundo Beleza? A gente fica por aqui Com mais esse episódio do Rio. É, esperamos que você tenha curtido, é, manda mensagem pra gente nas redes sociais, arroba em Rio, Instagram, Twitter, tudo, fala qual é o seu vilão favorito, né? interage com a gente, e não se esquece, entra no nosso Discord, fala com a gente lá, bate papo, né? fala é, troca uma ideia, né? vamos ver o que você gosta de ver, quais são os seus vilões favoritos e tudo mais.
1: Olha, uma coisa que eu fico sempre feliz de ver é quando, tipo, eu vejo a galera conversando no Discord, e a gente nem tá presente no momento, sabe, tipo... Não é só a galera chegando pra falar com a gente. É, a galera já chega lá, começa a puxar papo... E vão falando, vão falando... E às vezes a gente nem entra no assunto, sabe? Então a galera já tá se reunindo... Pra encontrar os amigos pra falar de Tokusatsu.
0: Sim, totalmente. Isso é bem legal. Porque o chat acontece independente da gente estar lá. Isso é muito maneiro mesmo. Então entra, entra que o Discord é maneiro. tá? E não tem confusão lá. A gente sempre bate papo com todo mundo. É todo mundo muito legal. Ficamos por aqui. Agradeço aí a presença do Igor e do Wilson... E eu também vou te ligando por aqui Até a próxima, até o próximo episódio Do Henshin Valeu galera, tchau Valeu,
1: tchau galera.